0: Hier ist ein neuer Tag an diesem Dienstag. Es ist der 10. Oktober 2023 und für euch am Start sind Mark Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Auch an diesem Morgen haben uns die Ereignisse im Nahen Osten beschäftigt. In mehreren Gesprächen haben wir uns mit der Lage vor Ort und auch den Folgen für uns hier in Deutschland und auch in Berlin befasst.
1: Unter anderem haben wir mit Sebastian Fiedler gesprochen. Er sitzt für die SPD im Bundestag. Er war vorher Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Dort hat er sich unter anderem als Experte in Sachen clankriminalität einen Namen gemacht. Gibt es Verbindungen zwischen arabischen Clans und den Terroristen der Hezbollah und der Hamas? Wie viel müssen wir in Deutschland aushalten, wenn wir sehen, wie gegen Israel gehetzt wird und die Terroristen gefeiert werden? Darüber haben wir mit ihm gesprochen.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Fiedler.
3: Schönen guten Morgen.
2: Ähm, uns hat das alle angefasst, was wir ähm, erlebt haben äh, aus der Distanz am Wochenende in Israel. Und eine Frage... Die sich natürlich stellt. Hamas haben die Hisbollah-Kämpfer, Unterstützer in Deutschland. Sie sind der Experte. Sie können uns sagen, gibt es solche islamistischen Netzwerke?
4: Nun gut, also ich, ich sitze jetzt sozusagen im Bundestag, aber bin nicht äh, bin nicht derjenige, der auf der Seite der Nachrichtendienste jedes Detail kennt, das muss ich vielleicht vorwegschicken. schicken, aber äh, auf der anderen Seite ist natürlich gemeinhin bekannt, dass wir entsprechende Netzwerke hier in Deutschland haben, ob und inwieweit die Hamas darauf jetzt hier verantwortlich ist, was jetzt diesen fürchterlichen Terrorakt angeht, da würde ich jetzt mal große Zweifel anmelden, weil ich glaube, sie sind insoweit auf diese Netzwerke hier vor Ort noch nicht angewiesen. Das würde ich so ein bisschen voneinander unterscheiden
2: wollen. Das heißt, wir haben einmal die, die Situation, kommt Geld aus Deutschland in die Region und die Hisbollah und die Hamas werden unterstützt. Und auf der anderen Seite haben wir aber zumindest emotional hier eine Lage. Also Hasspredigten in äh, Moscheen bei Freitagsgebeten ist eine, äh, ist ja etwas, worüber wir seit Jahren immer wieder berichten.
4: Ja, ja, Sie haben, Sie haben vollkommen recht. Die Gespräche, die ich dazu jetzt insbesondere gestern, vorgestern so geführt habe, die zeichnen so ein bisschen so ein ambivalentes Bild. Auf der einen Seite glaube ich tatsächlich, dass nun der überwiegende Teil der hier in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslime solches Abschlachten von Menschen und solche Terrorgewalt dem Grunde nach nun also wirklich vollkommen ablehnen. Das würde ich zunächst einmal vorausschicken. Auf der anderen Seite störe auch ich mich natürlich an öffentlichen Verlautbarungen wie den vom Zentralrat der Muslime, die ja nun bestimmte Fakten weglassen und äh, durchaus ein äh, gehöriges Maß an vermeintlicher Schuld an Israel irgendwie zuschieben und wirklich die Dinge nicht so beim Namen nennen, wie sich das eigentlich irgendwie gehört. Ne? Also insoweit haben sie recht, wenn es nach wie vor angezeigt ist, sich mit den unterschiedlichen Institutionen, mit den unterschiedlichen Moscheen durchaus kritisch auseinanderzusetzen, was deren Haltung in Sachen Antisemitismus angeht, was deren Haltung zum Staate Israel angeht. Und da darf es nach meiner Bewertung eben keine zwei Meinungen geben, wer hier in Deutschland lebt, der muss das Existenzrecht Israels anerkennen und äh, Punkt. Da gibt es sozusagen keine zwei Meinungen zu vertreten. So, aber ich würde, würde deswegen so ein bisschen unterscheiden wollen, die äh, Muslimen, Muslime, die hier in Deutschland leben, werden solche Terrorgewalt ablehnen.
2: Wenn wir hier Unterstützer von Hamas und Hisbollah haben, wenn es auch nur verbale Unterstützung ist, muss ein freies Land das aushalten? Ich meine, weil sie sagen, es kann keine zwei Meinungen geben, aber was kann man denn wirklich tun?
4: Nein, nein, das muss es nicht aushalten und ich will durchaus sagen, dass auch in, in meinem Wahlkreis, das ist Mühlheim an der Ruhr und Teil von Essen-Borbeck ist durchaus mir, mir gestern ein Verein aufgestoßen ist, der sich öffentlich nicht nur schwierig oder grenzwertig, sondern völlig neben der Spur geäußert hat, weil er das offenbar insgeheim irgendwie auch noch ganz gut fand und das konnte man, konnte man in sozialen Medien entnehmen und daran können Sie schon erkennen, dass es natürlich durchaus einzelne Vereine, einzelne Strukturen hier gibt, die insoweit tatsächlich auf der Seite der Terrororganisationen stehen. Und dazu haben wir durchaus einen Haufen von unterschiedlichen Strafgesetzen hier in Deutschland. Also man darf öffentlich zum Beispiel solche Terrorakte nicht billigen, dann wäre man sofort schon strafbar. Man darf bei öffentlichen Versammlungen natürlich so etwas äh, nicht verherrlichen. Man darf entsprechende verbotene Symbole nicht zeigen. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, ich würde durchaus sagen, dass unser Rechtsstaat hier wehrhaft ist und auch wehrhaft aufgestellt ist. Wir müssen jetzt, glaube ich, alle Sinne schärfen. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite... Alle hier in Deutschland lebenden israelischen Staatsbürger, Jüdinnen und Juden, deren Einrichtungen und Gemeinden noch einmal mehr, und das ist die große Betonung, noch mal mehr, weil wir das schon tun, tatsächlich schützen müssen. Ihnen darf hier nichts passieren. Und auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, dass wir solche Straftaten, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, auch konsequent jetzt ahnen müssen, um deutlich zu machen, wo hier die roten Linien bei uns in Deutschland sind.
2: Der Tagesspiegel hat äh, mit Sicherheitsexperten gesprochen, Sicherheitsexperten aus welchem äh, Bereich auch immer, aber deutschen Sicherheitsexperten und hat sozusagen einmal aufgelistet, welche Clans es äh, in, in Berlin gibt, in Deutschland gibt, die die Hamas und die Hisbollah unterstützen und da sind wir doch wieder bei kriminellen Clans, bei Kriminellen, die wir im Land haben und wo wir quasi machtlos sind, zumindest wirkt das so.
4: Ja, das würde ich nicht unterschreiben, dass wir da dass wir da machtlos sind, sondern ich würde sagen, dieser Text, den ich jetzt sage, der ist schon tausendmal aufgesagt, der stimmt aber eben, dass wir jahrzehntelang tatsächlich nichts Adäquates unternommen haben, um dem Ausbreiten dieser Strukturen entgegenzuwirken, dass das aber heutzutage nicht mehr gilt. Und äh, das gilt äh, sowohl in Berlin wie in, in Niedersachsen, Bremen oder auch Nordrhein-Westfalen oder in anderen davon betroffenen Ländern. Das sind kriminelle Strukturen die wir auf dem Schirm haben, die, die, bei denen die Sicherheitsbehörden mit wirklich immer wirksameren Konzepten dagegen vorgehen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das sicherlich nicht der Fall. Der Bund unterstützt da, das Bundeskriminalamt unterstützt da nachhaltig. Das Problem ist nur, und deswegen gehört das eine zum anderen, wenn sie eben jahrzehntelang zulassen, dass sich solche Strukturen ausbreiten, dass sie größer werden, dass kriminelle Netzwerke entstehen, dann ist leider Gottes der bittere Befund, dass sie zum Bekämpfen dieser Strukturen, wenn sie sich einmal ausgebreitet haben, wahnsinnig viele Stiefelspitzen brauchen. Das heißt, sie brauchen qualifizierte Ermittlerinnen und Ermittler in den Ländern, die ihnen das Handwerk legen, die sie rechtsstaatlich hier vor Gericht bringen, die ihnen die kriminell erworbene Kohle wieder abnimmt. Da passiert sehr viel. Es könnten sie zu Recht sagen, immer noch zu wenig. Aber das eine hat eben mit dem anderen zu tun. Es ist lange entstanden und deswegen dauert der Kampf dagegen jetzt natürlich auch leider Gottes lange. Und um jetzt zu unserem eigentlich ein Thema zurückzukommen. Es ist für mich jetzt keine sonderlich riesengroße Überraschung, dass eben dort auch natürlich Sympathisanten in manchen dieser Gruppierungen vorhanden sind. Es mag sein, dass auch Gelder dorthin entsprechend fließen. Ich will nur jetzt angesichts der aktuellen Lage eben sagen, dass das nicht die Gelder sind, die den Terrorkampf dort ermöglichen oder auf die die Hamas dort angewiesen ist, wenn sie Raketen kaufen oder wenn sie solche offenbar ja geplanten Terrorakte vorbereiten. Ich glaube, da müssen wir das Augenmerk eher in Richtung Iran richten äh, als auf die Clans, wobei sie dennoch hier eine Rolle spielen und wir dennoch natürlich den Kampf weiter wahnsinnig aufrechterhalten müssen, um hier diese kriminellen Strukturen vor Ort
2: auszutrocknen. Ich habe Sie zum Teil gefragt, weil Sie mal Vorsitzender des Bundes der deutschen Kriminalbeamter waren. Jetzt sind Sie ähm, Politiker, sitzen für die SPD im Bundestag. Wir haben und jetzt vermischen sich die Themen natürlich. Ich frage Sie deswegen danach, weil es emotional auch diese, diese Mischung, diese Melange gibt bei unseren Hörerinnen und Hörern. Flüchtlingsthematik. Jetzt ist es ja so, dass möglicherweise, wenn es eine israelische Bodenoffensive gibt, es sich eine, man könnte sagen, Flüchtlingskatastrophe anbahnt im Gazastreifen. Möglicherweise fliehen Menschen über die Grenze nach Ägypten. Und es wird dann doch die Diskussion geben, ob wir hier in Deutschland palästinensische Menschen aufnehmen.
4: Ja, also, meine Haltung dazu ist, und das ist, ist, die vollständige Wahrheit, dass das bei mir, wie bei Ihnen auch, das kommt ja aus Ihrer Frage, geht ja aus Ihrer Frage hervor, natürlich gewaltige Bauchschmerzen entstehen an der Stelle, wobei ich einen Schritt weitergehen würde und würde im allerersten Schritt nicht, nicht nach Deutschland gucken, sondern an die EU-Außengrenzen schauen und meine Auffassung verstärken wollen, dass wir unsere Europäische Grenzschutzagentur weiterhin tüchtig äh, stärken und ertüchtigen müssen, um äh, hier die entsprechenden Staaten auf Außengrenze mit ihren Grenzschutzeintouren weiterhin zu unterstützen. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, weil es an der Stelle eben nicht passieren darf, äh, dass äh, solche Menschen, die man ja nun schlicht und ergreifend als Terroristen bezeichnen muss, hier anschließend vor ihren eigenen Terrorakten fliehen und hier dann bei uns äh, sich niederlassen. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht mehr und nicht weniger, als dass wir beim Grenzschutz erhebliche Prioritäten setzen müssen auf eben diese Strukturen. Und dazu muss man eben sagen, dass wir natürlich in Netzwerke der Nachrichtendienste international eingebunden sind. Das heißt, wir müssen Sorge dafür tragen, frühzeitig von solchen Entwicklungen zu erfahren. Wir müssen, wir müssen erfahren, welche Menschen tatsächlich, tatsächlich zu uns kommen. Und es darf im Prinzip kein einziger zu uns kommen, von dem wir nicht vorher ganz präzise und genau wissen, wer das nun tatsächlich ist. Und ich sage nun eben ganz klar, dass solche Terroristen hier bei uns nichts zu suchen haben, sondern dass sie im Zweifel mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft eben bekämpft werden müssen. Und da sollten wir die Lehren aus der Vergangenheit wirklich uns nochmal ernsthaft vor Augen führen, weil wir nicht uns erlauben dürfen, dass all diejenigen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, erst zu uns kommen und dann die Sicherheitsbehörden absaufen, weil sie sich um Monate von Gefährdern kümmern müssen. Das darf nicht passieren.
2: So wie es in der Vergangenheit war, ist äh, die Bundesregierung ähm, da auf dem richtigen Wege generell?
4: Das ist mein absoluter Eindruck. Also mein Eindruck ist aus allen Gesprächen, die ich habe, wir werden jetzt in dieser Woche natürlich am Mittwoch auch im Innenausschuss äh, diese äh, Diskussion haben, sind ähm, alle Prioritäten in dieser Richtung gesetzt, ähm, alle Sicherheitsbehörden in Soweit in Alarmbereitschaft. Wir unterstützen Israel nach Kräften, aber müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass solche Entwicklungen, die möglicherweise eben auch äh, eintreten können, hier nicht eintreten, weil wir für die Sicherheit der äh, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verantwortlich
2: sind. Herr Fiedler, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh. Sehr, sehr gerne. Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin hat äh, damit uns einen Blick auf die Lage bei uns in der Stadt geworfen heute früh.
0: Herr Jendrow, inzwischen liegen mehrere Anzeigen vor wegen Billigung von Straftaten, wegen Nötigung und Bedrohung, weil ein Fernsehteam bei seiner Arbeit behindert und bedroht wurde, wegen täglichen auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands- und Landfriedensbruchs und so weiter und so fort. Als ich mich gestern mit einem Taxifahrer darüber unterhalten habe, hat der gesagt, die kriegen doch eh keine Strafe, gibt's es doch nie hier in Berlin. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, man muss erst mal sagen, schöne Berliner Schnauze. Ne? Wir haben ja gerade am Samstag eine große Ausschreitung erlebt durch eine wohlgemerkt kleine Gruppe. Also es war nicht komplett Neukölln, was da quer gedreht hat. Aber ja, Berlin hat so ein bisschen ja die Lethargie, dass man dann viele Verfahren auch einstellt und dass den Leuten nichts passiert. Und ist jetzt Aufgabe, glaube ich, auch der Berliner Justiz zu zeigen, dass dem nicht so ist.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Situation gucken, was meinen Sie, wie sollten wir jetzt in naher Zukunft umgehen mit Pro-Palästina-Kundgebung?
3: Na, ich glaube, es ist ja jetzt schon was für Mittwoch angesagt und die Versammlungsbehörde prüft natürlich, ob man dem entsagen sagen kann. Es ist ja auch immer wieder das Gleiche. Propagierende Netzwerk, was dazu aufruft. Ja, wir reden über Samidun, der Verfassungsschutz hat Samidun nicht ohne Grund seit längerem im Blick und man muss hier schon sehen, ob man die Veranstaltung dieses Veranstalters, äh, dass man die erstmal untersagt. Und ich glaube, ähm, gerade mit dem, was immer noch in Israel ja läuft, ähm, muss man auch davon ausgehen, dass dort wieder zu gewalttätigen Aktionen es kommt. Und ich glaube, hier muss konsequent durchgegriffen werden und vor allem auch die Polizei dann auch die Rückendeckung aus dem politischen Raum und auch aus der Öffentlichkeit, wobei Letzteres, glaube ich, auch gegeben ist, um den rechtsstaatlichen Auftrag, nämlich für die Sicherheit zu sorgen, dann letztlich auch nachkommen können.
0: Sie haben gestern bei Social Media im Zusammenhang auch mit den Ereignissen in Israel Ihrem Ärger Luft gemacht über die letzte Generation aktuell. Was stößt Ihnen da genau auf?
3: Naja, wir müssen mal ganz ehrlich sein. Also äh, die letzte Generation hält seit... Ja, gut, fast zwei Jahren mittlerweile die Sicherheitsbehörden komplett auf Trab, äh, nimmt auch die Menschen in dieser Stadt in Geisa für diese Klebeaktion. Und wir haben in der Tat am Wochenende eine Situation gehabt, die uns alle betrifft, die uns auch alle besorgt. Wir alle haben die grausamen Bilder gesehen und wir alle wissen auch, was dahinter steckt, nämlich dass wir in Berlin eine Verantwortung haben gegenüber Israel, dass wir gute 70 zu schützende Institutionen haben mit jüdischem Hintergrund und dass äh, dieser Schutz jetzt natürlich hochgefahren werden muss, auch für einzelne Personen. Und wenn wir dann wieder eine letzte Generation erleben, die wieder Hundertschaften auf Berlin Straßen bindet, die nur dafür da sind, die Leute vom Asphalt zu bringen und dafür zu sorgen, dass es nicht eskaliert auf der Straße. Und da muss ich schon sagen, das ist, glaube ich, eine fehlende Empathie, die da vorliegt.
0: Ja, in Israel scheint es nicht mehr lange zu dauern, bis eine Bodenoffensive beginnt. Der Gazastreifen ist abgeriegelt. 300.000 Reservisten sind eingezogen worden. Für drei Tage sollten sich die Menschen in Israel mit Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten eindecken, hat die Armee heute früh klargemacht. Was steht bevor? Wir haben mit Beatrice Goravanschi gesprochen. Sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel.
2: Hallo, Frau Goravanschi.
0: Ja, guten Tag.
2: Sie sind mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel vertreten, auch in den Palästinensergebieten. gebieten Helfen Sie mir im Westjordanland oder im Gazastreifen?
5: Wir sind äh, mit einem Büro in Israel, in Jerusalem, das ich leite. Und mein Kollege Steven Höfner sitzt in den palästinensischen Gebieten in Ramallah.
2: Im äh, Westjordanland? Das ist, das, das ist im Moment nicht sozusagen der größere äh, Brennpunkt. Äh, allererste Frage. Ähm Ihnen und all Ihren Mitarbeitern geht es gut?
5: Ja, ich bin zurzeit aus privaten Gründen in Berlin, aber wir können sagen, dass es allen Mitarbeitern vor Ort, die vor Ort sind, allen gut geht, den Umständen entsprechend. Denn während wir sprechen, gehen ja auch ständig wieder Raketensalven aus dem Gazastreifen auf Israel in unterschiedliche Gebiete nieder und auch äh, natürlich in die Städte auch die werden angezielt Tel Aviv und auch Jerusalem bzw. der Umkreis von Jerusalem.
2: Die Frage, die sich viele stellen ist, wie wird Israel weiter reagieren? Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern in den kommenden Tagen und Wochen und ein erster Fingerzeig könnte vielleicht können Sie mir das besser einschätzen, sein, dass der Gazastreifen komplett abgeriegelt worden ist das heißt die Menschen dort haben kein Wasser, kein Strom, kein Internet, kein gar nichts mehr Lebensmittel werden äh, gestoppt. ist das eine situation wo sie sagen im Prinzip soll der Gazastreifen ausgehungert werden?
5: Ja also Israel befindet sich jetzt natürlich hier in einem großen Dilemma in der Tat Ziel ist es erstmal, diesen Streifen so komplett wie möglich abzuregeln, dahingehend, dass jetzt die Stromversorgung unterbrochen wurde, aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln, ähm, weil es natürlich darum geht, hier die Hamas auch im Kern äh, zu treffen. Und ähm, das hat natürlich äh, zur, zur Folge, dass wir hier es auch mit einer großen humanitären ähm, ja, Katastrophe bald zu tun haben werden.
2: Es ist doch zu erwarten, dass es eine Fluchtbewegung geben könnte. Die Frage ist, wohin könnten die Menschen flüchten? Denn Menschen können ja nicht einfach da sitzen und warten und dann nichts mehr zu essen haben, nichts, kein, kein Wasser mehr, kein gar nichts mehr. Das ist doch Welches Ziel kann Israel damit langfristig verfolgen? Geht es wirklich nur um die Hamas oder geht es doch um sozusagen dieses Palästinenser-Gebiet? Wir reden jetzt erst einmal nur vom Gazastreifen zu, ich sage das ganz bewusst so, böse zu entvölkern.
5: Naja, wir wissen noch nicht genau, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht, ob Israel beispielsweise eine größer angelegte Bodenoffensive im Gazastreifen plant, gar, sage ich mal, ja die Rückeroberung in Anführungszeichen von Gaza, das muss man sehen. Für die Bevölkerung selbst, ähm, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, aber bei Ausweitung von Militäraktionen im Gazastreifen ist schon damit äh, zu rechnen, dass beispielsweise auch die ägyptische Regierung unter Druck geraten wird. Da gibt es ja eine Grenze auch äh, zum Gazastreifen könnte es natürlich sein, dass die Regierung unter Druck gerät, auch Flüchtlinge aufzunehmen und äh, eine medizinische Versorgung für Verletzte zu gewährleisten. Israel hat natürlich äh, bei jetzt äh, mit Blick auf Gaza äh, versucht, äh, auch Zivilisten zu schonen, hat ganz klare Ankündigungen gemacht.
2: Das heißt, Menschen sind sozusagen gewarnt worden. Es gibt ja offensichtlich auch die, Strat Absolut. Ja, die Strategie Absolut, des ja. israelischen Militärs, also schon, schon seit Jahren, immer bevor ein Gebäude beschossen wird, ganz kurz so eine Art ja, Warnschuss oder so abzugeben, dass Menschen in dem Gebäude merken, okay, da wird geschossen, aber wir haben jetzt noch Gelegenheit, das Gebäude zu verlassen, denn in Kürze folgt dann erst der, in Anführungsstrichen, richtige Angriff. Ist das immer noch eine eine Vorgehensweise des israelischen Militärs auch jetzt? Wissen Sie das?
5: Absolut, absolut. Ja, auch hier auf jeden Fall sind die Leute, die Zivilisten sind im Vorfeld gewarnt worden.
2: Wie ist denn die Akzeptanz in der israelischen äh, Bevölkerung für solche Angriffe? Ich, ich vermute, ein Land, das unter einem solchen äh, Schock steht, da wird es keine Opposition äh, gegen Maßnahmen geben, wie die, die wir im Gazastreifen jetzt gerade eben besprochen haben, oder?
5: Also im Moment äh, zunächst war natürlich die Bevölkerung wie soll ich sagen, auch sehr verwirrt, so eine Mischung aus Wut und Fassungslosigkeit, dass so etwas, was passiert ist, überhaupt passieren konnte. Aber letztlich stehen jetzt alle in einem solchen Fall geeint hinter der Regierung, auch selbst einer Regierung, gegenüber der die Bevölkerung in den letzten Monaten eigentlich seit Beginn des Jahres ja sehr gespalten war. Es gab ja sehr viele äh, Oppositionen, ähm, die Bevölkerung war ungeeint. Es gab viele Demonstrationen gegen die Regierung, gegen die geplante Justizreform. Aber in einem solchen Fall, ein solcher Angriff, und das war ja auch kein Angriff, wie man ihn erwartet hätte, da steht nicht nur die Bevölkerung geeint hinter den Maßnahmen der Regierung, sondern auch die Opposition.
2: Ist eine Regierungskoalition, das ist jetzt eine politische Ebene, die vielleicht im Moment uns gar nicht so bewegt, aber ist eine Regierungskoalition, wie Netanyahu sie ja gebildet hat, Sie haben die innenpolitischen Diskussionen, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat, ja schon angesprochen, ist diese Regierung geschwächt oder ist eine Regierungskoalition, wie Netanyahu sie anführt, jetzt in der Lage mit Hilfe der Unterstützung der Opposition im Prinzip alles durchzusetzen, was sie durchsetzen wollen?
5: Also, es gibt sogar Diskussionen im Moment, sowohl von Netanyahu mit Blick auf die beiden größten Oppositionsparteien, nämlich Yesh Atid von ähm, Yair Lapid, dem, einem, dem Oppositionsführer, und auch gegenüber Benny Ganz, der der Nationalen Einheitspartei vorsteht, ehemaliger Verteidigungsminister unter der letzten Regierung. Es gab ein Angebot an beide Oppositionsführer und umgekehrt, sie haben auch die Hand gegen, an Netanyahu ausgeschrieben. Dass man gegebenenfalls eine, ich sag mal so, eine Art Notstandsregierung bildet, eine Notstandskoalition, und äh, die dann Opposition und Regierung vereint in diesem aktuellen Notstand. Und ähm, noch sind die Verhandlungen darüber nicht ausgeschlossen, aber das zeigt Ihnen, dass hier gerade parteiübergreifend und auch äh, oppositions- und regierungsübergreifend gehandelt wird. Da ist man sich einig. Es gilt jetzt vereint dazustehen und den gemeinsamen Feind zu besiegen.
2: Die Situation ist im Moment aus israelischer Sicht deshalb auch besonders äh, prekär, weil ja viele ähm, Bürger Israels und auch Bürger anderer Nationen äh, von Hamas-Kämpfern äh, verschleppt worden sind, als Geiseln gehalten werden, möglicherweise als menschliche Schutzschilde äh, missbraucht werden, ich, schreckliches Wort, ich mag das immer überhaupt nicht ähm, ja, benutzen. Ist es möglicherweise so, dass die israelische Regierung jetzt im Moment noch Rücksicht sozusagen auf die Situation der Geisel nimmt oder wir erinnern uns an die Vergangenheit, israelische Doktrin ist ja alles, was dem Erhalte des Staates Israel dient, wird getan, ohne Rücksicht auf Verluste, jetzt in meinen Worten. Wie schätzen Sie da im Moment die Situation ein?
5: Ich glaube, das wird zunächst mal ein Spielen auf Zeit sein. Zunächst wird die israelische Regierung alles daran setzen, dass die Geiseln im Vorfeld befreit werden können. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und es ist ein absolutes Dilemma, in dem sich jetzt Israel befindet. Ähm, nun weiß man nicht, wie lange das dauert. Man weiß ja auch nicht ganz genau, wo befinden sich jetzt wirklich diese Geiseln. Wie viel sind es? Man spricht von 100, 130. Das ist eine ganz, ganz große Zahl. Und ähm, wenn eine solche Bodenoffensive in den Gazastreifen wirklich stattfinden wird, dann wird das eine längere Auseinandersetzung und auch eine sehr, sehr blutige Sache. Und ähm, ich kann natürlich nicht sagen, was dann passieren wird, aber ich kann nur sagen, es, es wird äh, eine ein, ein, ein ganz schreckliche Situation und ein absolutes Dilemma, in dem Israel dann steckt.
2: Wenn wir noch ein wenig weiter in die Zukunft schauen, ähm, schon am Wochenende hat es äh, viele Diskussionen darüber gegeben, äh, steckt der Iran mit drin? gibt es Unterstützung aus dem Iran, jetzt auch konkret, was diese Maßnahmen angeht. Der Iran hat keinen Hehl daraus gemacht in den äh, vergangenen Wochen. Es hat Treffen gegeben mit Vertretern der Hamas, auch mit Vertretern der Hisbollah sozusagen in, in aller Öffentlichkeit, wenn man so sagen will. Aus Washington äh, haben wir gehört vom Verteidigungsministerium äh, dort, es gebe keine Anhaltspunkte äh, dafür, dass der Iran konkret beteiligt gewesen sei an dem, was an diesem Wochenende passiert ist. Andere äh, Quellen sagen, ja doch, sehr wohl. Äh, es hat vorbereitende Treffen gegeben, ein Bericht des Wall Street äh, Journals. Äh, führende Hamas- und Hisbollah-Kämpfer sind dort befragt worden, die, so berichtet des Wall Street Journal, ganz offen gesagt haben, ja doch, selbstverständlich, der Iran hat uns unterstützt. Wenn es Anhaltspunkte tatsächlich dafür geben sollte, aus Sicht der israelischen Regierung, dass der Iran unmittelbar beteiligt gewesen ist oder auch nur mittelbar beteiligt worden ist. Kann eine israelische Regierung das ignorieren? Oder ist sie nicht quasi gezwungen aus ihrer Sicht, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen?
5: Wenn wir uns einmal nochmal ganz genau anschauen, was ist da am 7. Oktober passiert? Eine solch koordinierte Aktion der Hamas, eine konzertierte äh, Aktion mit einer solchen Vehemenz und äh, mit gewissen taktischen Schachzügen, das kann nicht allein von der Hamas geplant worden sein. Das muss über sehr viele Monate organisiert worden sein. Und äh, meine Auffassung ist, dass der Erzfeind Israels im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Es muss vorbereitende Aktionen gegeben haben. Und was dann passiert ist, ist ja eine doppelte Demütigung Israels. Also erstmal ein solcher Überraschungsschlag, der Israel wirklich im Herzen getroffen hat, noch dazu an einem Schabbat, an einem besonderen jüdischen Feiertag und fast auf den Tag genau 50 Jahre nach Yom Kippur. Und eine solche Demütigung kann man nicht auf sich sitzen lassen. Das heißt, der Vergeltungsschlag wird hart und kräftig sein, möglicherweise auch lange anhalten. Und die Indizien, dass Iran dahinter steckt, wird auch dazu führen, dass Israel das auch nicht auf sich sitzen lassen wird und entsprechend agieren wird.
2: Wenn Sie sagen, entsprechend agieren wird, was ist denkbar? Es ist, wir reden von militärischem Einsatz. Wir reden hier nicht von Diplomatie. In diesem Absolut.
5: Fall. Ja, wir reden von militärischem Einsatz. Das hat Israel in den letzten Monaten und vor allem auch sehr dezidiert unter der netanyahu regierung deutlich gemacht, weil es gab ja, ähm, ja sehr viele, ich sag mal, Auseinandersetzungen auf anderer Ebene äh, mit dem Iran, vor allem mit Blick auf äh, Cyberangriffe und so weiter. Israel hat dann immer ganz deutlich gemacht, wir sind gewappnet auch für andere Aktionen und das sind definitiv militärische Aktionen und da hat Israel auch die entsprechende Schlagkraft.
2: Und bislang äh, ist es ja immer so gewesen, wir reden auch äh, von der Atombombe, Israel warnt seit Jahren davor, in den USA hat es äh, Eher, ja, moderate Töne gegeben. Der Eindruck war, wir wissen es ja nicht, dass die USA sozusagen Israel immer wieder äh, versucht haben äh, ja, ja zu beruhigen und davon abzuhalten, äh, militärisch und zwar nicht mit einem Cyberangriff, sondern tatsächlich mit konkreten äh, physischen Waffen anzugreifen. Jetzt können äh, Re Regierungen in den USA, ob Biden oder Trump, müssen wir gar nicht drüber sprechen, Israel von solch, einem solchen Schritt nicht mehr abhalten. Jetzt macht Israel, was Israel tun muss.
5: Absolut, absolut. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wie gesagt, weil die Situation ist eine andere. In den letzten Monaten ist man vor solchen Schritten zurückgeschreckt, weil man weiß natürlich auf beiden Seiten, sowohl auf der israelischen Seite wie auf der iranischen Seite, wenn so etwas passiert, dann ist mit sehr, sehr hohen Kosten zu rechnen. Und ich spreche hier von den menschlichen Kosten. Aber diese Art von Angriff, die Israel jetzt erfahren hat, die ist eine, eröffnet eine ganz andere Dimension und ist ein kompletter Gamechanger.
2: Ziel muss ja dann, wenn wir in israelischer Sichtweise bleiben, tatsächlich ein Sturz des Regimes im, im, im Iran sein. Alles andere wäre doch aus israelischer Sicht, wenn ich mich versuche als, als Laie da hinein zu versetzen, zu kurz gesprungen.
5: Ja, gut. Das ist jetzt, das ist jetzt noch weiter gedacht. Das ist natürlich, das, ist natürlich das Fernziel. Aber im Moment, jetzt bleiben wir mal noch mal für den kurzen Moment bei der aktuellen Situation. Im Moment muss Israel komplett die Lage vor Ort unter Kontrolle bekommen. Das ist jetzt heute zum großen Teil gelungen, also in Israel selbst. Ähm, denn es waren ja gestern beispielsweise auch noch einige Ortschaften äh, in Israel von den Terroristen unter Kontrolle. Heute hat Israel wieder die Kontrolle bekommen. Und jetzt muss Israel natürlich auch noch auf ähm, andere Grenzen schauen, äh, in dem Falle mal äh, die Grenze auch zum Libanon. Da gab es schon einige kleinere Auseinandersetzungen heute mit eher symbolischer Wirkung. Aber ähm, jetzt müssen wir erstmal nochmal ganz kurz auf Israel selbst, die unmittelbare Nachbarschaft schauen und dann in einem weiteren Schritt auf Iran. Aber die ganze Region muss im Blick behalten werden.
2: Wenn Sie sagen ganze Region, welche Rolle können in dieser veränderten Situation Staaten wie Saudi-Arabien noch spielen, Ägypten, gibt es sind das Staaten, die in irgendeiner Form noch Einfluss haben?
5: Also Ägypten hat ja in der Vergangenheit bereits erfolgreich zwischen Hamas und Israel vermittelt. Und soweit ich informiert bin, ist Ägypten auch wieder angefragt worden, hier zu vermitteln. Da muss man sehen, wie das weitergeht. Was Saudi-Arabien betrifft, es gab eine offizielle Stellungnahme, die da besagt, dass man natürlich zur Mäßigung, zur Deeskalation aufruft. Es war ja in den letzten Monaten sehr viel diskutiert worden über ein Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel. Das ist jetzt mit dem Schlag der Hamas irgendwie erstmal zunichte gemacht worden. Es war sicherlich auch ein Grund, diese Normalisierungsbemühungen zwischen Israel und Saudi-Arabien, die waren der Hamas ja auch ein Dorn im Auge. Das war sicherlich auch ein Grund für diesen, diesen Angriff der Hamas.
2: Frau Goramanschi, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns.
5: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ja, wir sind im Moment in so einer Zwischenphase. Nicht? Man hat sich so ein bisschen einfach daran gewöhnt, dass im Nahen Osten die israelische Armee den Gazastreifen bombardiert. Seit gestern sind die Grenzen ja offensichtlich gesichert. Wie immer nach solchen großen Ereignissen, nach schon ein paar Tagen. Gibt es so ein bisschen gefühlte Normalität, aber in dem Fall ist die einfach nicht angebracht.
0: Nee, und ich, also mir mache ich, ich weiß auch nicht, ich habe ich hab gestern bei, bei Insta was gelesen, ja. wo ich gedacht habe, so, oh, das trifft es so. Da hat ihr ja, El so kennt ihr auch, ne? Dieser, der, der macht ja so, was macht der Satire, Comedy irgendwie so, hat gepostet, manchmal frage ich mich, warum ich die ganze Zeit so müde bin müde bin aber dann fällt mir ein dass es in den letzten vier jahren eine pandemie eine wirtschaftskrise kriegsausbrüche eine energiekrise eine inflation und ein paar naturkatastrophen waren und dann weiß ich warum und genauso geht es mir auch gerade ich bin so ich bin so erschlagen von dem was da passiert ist und vor dem was da noch kommen könnte ich habe so einen schiss ich habe so eine gestrichen volle buchse wirklich weil ich mir denke dass ne, also was was kann das alles noch mit sich bringen
1: ja, und eine ganz andere Stufe wird das natürlich jetzt dann auch nochmal erreichen, wenn wirklich diese Bodenoffensive äh, von Israel aus in Richtung Gaza äh, startet. Ähm, dann denke ich, wird das nochmal ja, einen völlig neuen Spin bekommen und auch ähm, ja, ähm, extremer werden. Ich habe das in dem Interview mit äh, Sebastian Fiedler
2: äh, eher so formuliert. Nicht? Wenn man dann äh, sieht, dass es irgendwo äh, geistig Minderbemittelte gibt, äh, die den Hamas-Terror äh, auf den Straßen bei uns in der Stadt feiern, äh, dann bin ich ja sofort äh, dabei, emotional zu sagen: Sofort alle einsperren! Alle sind äh, Terroristen oder auch diese Nummer mit dem äh, mit dem mit dem Jugendlichen, der dann mit, um, mit so einer palästinenser Flagge zur Schule äh, gegangen ist und dann hat ein anderer Schüler den Lehrer angegriffen, weil der Lehrer das untersagen wollte, hat einen äh, Kopfstoß äh, versetzt und so weiter. Man möchte ja sofort, äh, also man radikalisiert sich ja selber, aber. Mhm. Ich, wir müssen auch Arschlöcher aushalten, wenn wir freie Meinungsäußerung haben. Ja, also Kundgebungen untersagen ist das eine, aber wenn äh, dann das ist ja der Unterschied. Wir, mhm. wir stehen ja für Freiheit, wohingegen äh, die Hamas sich zwar als Freiheitskämpferin bezeichnet, aber einfach keine ist.
1: Mhm.
0: Aber also das, was hier in Berlin passiert, ich finde das natürlich total widerwärtig und so, ne, was da in Neukölln passiert ist und für morgen sind ja auch schon wieder Demos angekündigt worden oder Kundgebungen. Aber also ich habe eher Angst wirklich vor so einem vor Flächenbrand da dann in der Region und dann, ne, wenn die Amerikaner schon ihr größtes Kriegsschiff ähm, da in die Region verlegen und so ne also was das am Ende bedeuten kann ne? und gestern hat einer dann darum spekuliert im Fernsehen hat gesagt ja naja, ne dann müssen wir uns auch positionieren, dann bedeutet das aber auch möglicherweise, dass wir keine Waffenlieferungen erstmal in die Ukraine geben können, weil wir die Israelis unterstützen müssen. Keine Ahnung, ja. Also, ich, vielleicht bin ich da auch äh, total naiv und, und äh, umsonst verängstigt äh, oder unnötig äh, verängstigt oder in Alarmbereitschaft versetzt. Aber mir macht es echt richtig Schiss.
1: Zumal man auch gar nicht genau, noch nicht 100 Prozent weiß, wer ist eigentlich mit wem wie verbunden? Genau. Also, Hamas genau. bestimmt mit dem Iran, aber der Iran mit Russland. Mhm. Abbas will genau. nach Russland fahren. Hm.
2: Ja, und dann Katar, welche Rolle spielen die eigentlich? Mhm. Bieten sich mal als Vermittler an, gelten aber dann auch als äh, Hamas-Unterstützer oder Hezbollah. Oder es, es ist zumindest so, und das hat ja auch nur ähm, ein paar Stunden gedauert, äh, bis Menschen gesagt haben, oh ja, jetzt erreicht es uns auch. Äh, die äh, Ölmärkte sind äh, komplett durcheinander. Mhm. Die große Sorge ist, dass das Öl teurer wird. Also Ja, es ist... So auf allen Ebenen und ich meine, wenn man auf die Märkte guckt, kann man sagen, ja gut, okay, das ist jetzt nicht das allergrößte Problem, das Menschen haben, Klammer auf, es wird aber irgendwann zu einem Problem, aber solche Märkte, wenn die unruhig werden, dann werden die das ja nicht nicht ohne Grund und Märkte können ja häufig irgendwas irgendwas vorhersehen, also ja schade, dass Olaf Scholz dieses Wort benutzt hat, aber es ist seine Zeitenwende, wieder eine.
0: Genau und die macht ganz schön müde irgendwie. Also ich habe, ich hab irgendwie waren es zu viele Zeitenwende in den letzten vier Jahren, finde ich. Aber gut, kann man sich auch nicht aussuchen. Leben ist kein Ponyhof.
2: Ja, das war das Versöhnlichste, was wir uns bieten haben. <lacht> Mehr geht nicht. <lacht> ähm, wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Tschüss.
1: Ciao.